0: Dieser Tage bin ich auf Netflix auf einen Dokumentarfilm über Pete Sousa gestoßen, den ehemaligen Cheffotografen des Weißen Hauses. Sousa arbeitete zunächst von 1983 bis 1989 unter Ronald Reagan als Fotograf im Weißen Haus und dokumentierte dann die achtjährige Präsidentschaft von Barack Obama mit zum Teil atemberaubenden Bildern. Sousa bezeichnet sich selbst als unpolitisch. Doch während der Präsidentschaft von Donald Trump begann er, oft ohne viele Worte, Bilder von Obama, die zum aktuellen Geschehen passten, auf Instagram zu posten. Er sah die Präsidentschaft als Institution durch Trump beschädigt. Seine Sichtweise hat mir zu denken gegeben, gerade vor dem Hintergrund, dass die Schweizer Bundesverfassung diese Woche ihr 175-jähriges Jubiläum feiert. Ich glaube, auch bei uns ist das Bewusstsein verloren gegangen, dass der Regierungsrat und der Bundesrat Institutionen sind, die immer größer sind als die Personen, die sie ausfüllen. Mein Wochenkommentar über den Unterschied zwischen Präsident und Präsidentschaft. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien, die Digitalisierung und KI, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Diese Woche feierte die Schweiz den 175. Geburtstag ihrer Verfassung. Am 12. September 1848 wurde aus der alten Eidgenossenschaft ein Bundesstaat und die erste Demokratie Europas. Die Bundesverfassung setzte die institutionellen Pfeiler der Schweiz. Sie definierte den Bundesrat als Exekutive, die Bundesversammlung mit ihren beiden Kammern als Legislative, das Prinzip der Gewaltentrennung, die föderalistische Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, freie Wahlen und die wesentlichen Grundrechte für die Bürger. Die Bürgerinnen kamen bekanntlich erst viel später zu ihren Rechten. Aber das ist ein anderes Thema. In der heutigen Bundesverfassung steht im Artikel 174, der Bundesrat ist die oberste, leitende und vollziehende Behörde des Bundes. Das ist der ganze Artikel. Er bildet den konstitutionellen Rahmen für den Bundesrat als Institution. Ganz ähnlich regelt die amerikanische Verfassung die Präsidentschaft. Im zweiten Artikel der Verfassung heißt es im Abschnitt 1.1 «The executive power shall be vested in a president of the United States of America. He shall hold his office during the term of four years.» Dann folgen die Bestimmungen für die Wahl des Präsidenten. Die amerikanische Präsidentschaft ist eine verfassungsmäßig definierte Institution. Sie umfasst nicht nur das Amt des Präsidenten selbst, sondern das gesamte System und die Strukturen, die die Rolle und Funktion des Präsidenten im amerikanischen Regierungssystem definieren. Die Verfassung verleiht dem Präsidenten Macht in Form von Befugnissen, wie zum Beispiel das Vetorecht gegen Gesetze und die Rolle des Oberbefehlshabers der Streitkräfte. Gleichzeitig bettet sie die Präsidentschaft ein in ein System von Checks and Balances, die exekutive Gewalt des Präsidenten, wird durch die legislative Gewalt des Kongresses und die judikative Gewalt des obersten Gerichtshofs ausbalanciert. In der Schweiz ist das sehr ähnlich, nur dass die Institution Bundesrat nicht nur aus einem, sondern aus sieben Menschen besteht. Mir scheint, in den letzten Jahren ist in Vergessenheit geraten, dass der Bundesrat eine Institution ist. Das hat auch mit der Sprache zu tun. In den USA unterscheidet die englische Sprache zwischen President und Presidency. Der President, das ist die Person, die das Amt des Präsidenten gerade innehat. Die Presidency bezeichnet die Institution, das gesamte Amt der Präsidentschaft einschließlich seiner Geschichte, Macht und Rolle im US-Regierungssystem. Ein vergleichbares Wort gibt es in der Schweiz nicht. Auf Bundesebene gibt es keine. Bundesratschaft und auf kantonaler Ebene keine Regierungsratschaft. Vielleicht ist deshalb das Bewusstsein dafür weniger ausgeprägt, dass ein Bundesrat oder Regierungsrat nicht Bundesrat oder Regierungsrat ist, sondern lediglich für beschränkte Zeit ein Amt im Rahmen einer Institution bekleidet. Die Bundesratschaft ist immer größer als der einzelne Bundesrat. Im Englischen sagen Politiker gerne I'm humbled to serve. Ins Deutsche übersetzt heißt das etwa, ich fühle mich geehrt, dienen zu dürfen. Doch im Wort humbled steckt mehr als nur Ehre. I'm humbled drückt eine respektvolle und demütige Haltung gegenüber dem Amt aus, Dankbarkeit und Bescheidenheit und die Anerkennung dafür, dass der Dienst oder die Rolle, die jemand übernimmt, größer ist als die Einzelperson selbst. Und genau das ist der springende Punkt. Das institutionelle Amt ist immer größer als die Person, das gilt im Oval Office genauso wie im Bundeshaus und in den Regierungsgebäuden von Basel, Zürich, Genf oder Chur. Und dieses Bewusstsein scheint mir verloren gegangen zu sein – in Basel, Zürich und Genf und auch in Bern. Der Unterschied zwischen Person und Amt wird gut an den Bildern von P. Sousa sichtbar. Zusa ist Fotojournalist und hat zweimal als Cheffotograf im Weißen Haus gearbeitet. Von 1983 bis 1989 begleitete er Ronald Reagan. Von 2009 bis 2017 Barack Obama. Er hat also für die beiden prägendsten Präsidenten unserer Zeit aus beiden Parteien gearbeitet. Allein das ist schon äußerst bemerkenswert. Obama begleitete er acht Jahre lang auf Schritt und Tritt und schoss dabei ikonische Bilder des Präsidenten. Eines der bekanntesten Fotos ist das aus dem Situation Room, das den Präsidenten zusammen mit Mitgliedern seines Sicherheitsteams während der Tötung von Osama Bin Laden zeigt. Mein Lieblingsbild ist aber ein anderes, ein Foto, auf dem sich Präsident Obama vor dem fünfjährigen Jacob Philadelphia zu verbeugen scheint. Der Junge hebt seinen Arm, um das Haar des Präsidenten zu berühren, weil er prüfen möchte, ob es sich tatsächlich wie sein eigenes Haar anfühlt. Alle Bilder von Obama, auch die lustigen, strahlen die Würde des Amtes aus. Obama ist sich bewusst, dass nicht er als Person wichtig ist, sondern dass er dem Amt dient. Sousa hat im Weißen Haus nicht als PR-Fotograf gearbeitet, sondern im Dienst der amerikanischen Bevölkerung die Präsidentschaften von Reagan und Obama dokumentiert. Die Aufgabe des Fotografen im Weißen Haus sei es, die Präsidentschaft für die Geschichte festzuhalten, sagt er. Allein während Barack Obamas Amtszeit hat er fast zwei Millionen Fotos geschossen. Jedes einzelne dieser Bilder landet im Nationalarchiv und wird nach Ablauf allfälliger Geheimhaltungsfristen der Öffentlichkeit zugänglich sein. Er sagt, am Tag der Razzia gegen Bin Laden habe er wohl mehr als tausend Bilder gemacht und eines Tages würden die Leute jedes einzelne davon sehen können, wenn sie wollen. Während der Präsidentschaft von Donald Trump begann Pete Sousa damit, auf Instagram die Auftritte von Trump mit Bildern ähnlicher Ereignisse aus der Zeit von Barack Obama zu kommentieren. Begonnen hat es mit einem Bild der Vorhänge im Oval Office. Als Trump die bescheidenen rötlichen Vorhänge seines Vorgängers entfernen und durch protzige, goldene Vorhänge ersetzen ließ. postete Sousa ein Foto des Oval Office mit den Vorhängen seines Vorgängers auf Instagram und schrieb dazu «Ich mag diese Vorhänge lieber als die neuen. Er sei kein politischer Mensch, sagt er im Film The Way I See It. Es gehe ihm nicht um Politik, sondern um die Institution. Er habe die Politik von Reagan nicht immer gemacht, aber Reagan habe verstanden, was es meine, Präsident zu sein. Auf den Fotos, die Susa von Reagan und von Obama geschossen hat, ist das sichtbar. Reagan und Obama dienen der Präsidentschaft. Bei Trump war das anders. Donald Trump war sicherlich ein Extremfall. Es war deutlich zu sehen, dass er seine Person sehr, sehr wichtig nimmt. Da war nicht viel Bewusstsein für Humble Service, und zwar weder für Humble noch für Service. Das hat nichts mit der Politik von Trump zu tun, es betrifft die Art und Weise, wie er sein Amt ausgeübt hat. Es begann damit, wie er ohne viel Vorbereitung und ohne Absprache mit der Administration seines Vorgängers ins Weiße Haus einzog und es reicht bis zu den Geheimdokumenten, die im Badezimmer seiner Residenz in Florida gefunden wurden. In abgeschwächter Form scheint mir das aber für viele Politikerinnen und Politiker zu gelten. Das Bewusstsein, dass die Institution immer größer ist als das Amt, ist geschwunden. Ich glaube, so mancher Bundesrat oder Regierungsrat glaubt tatsächlich, dass es um seine Person geht, dass er Bundesrat ist. Vielleicht ist das ein Ausdruck davon, dass wir durch die sozialen Medien im narzisstischen Zeitalter leben. Vielleicht ist es die Folge einer gewissen Geschichtsvergessenheit. Ich weiß es nicht. Es ist im Deutschen weniger üblich, davon zu sprechen, dass eine Person als Bundesrat dient oder Dienst tut. Aber genau das ist gemeint. Ämter wie Bundesrat und Nationalrat, Regierungsrat, Landrat oder Grossrat sind Institutionen. Die gewählten Personen dienen den Institutionen jeweils für einige Jahre. Die Institutionen sind aber immer größer, älter und wichtiger als die Menschen, die die Ämter begleiten. Auch daran erinnert uns das 175-Jahr-Jubiläum der Schweizer Bundesverfassung. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn die Staatsarchive oder das Bundesarchiv einen offiziellen Fotografen beauftragen würden, den Alltag der Institutionen für die Geschichte festzuhalten. Ich denke dabei keinesfalls an einen Hoffotografen, sondern an einen Geschichtsschreiber mit Kamera. Er oder sie müsste, wie Pizusa, die höchstmögliche Sicherheitsfreigabe haben und überall dabei sein können, mit dem Ziel, nicht die Personen ins rechte Licht zu rücken, sondern die Institution Bundesrat oder Regierungsrat abzubilden und zu dokumentieren. So wie Pete Sousa. So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren- und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.